0: chào quý thính giả chuyên mục radio thời sự của Applepo tiếng Việt hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài bình luận có nhàn đề Trung cộng tiêu diệt Phật giáo pháp nạn lớn nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc phần 2 bài viết của tác giả Liên Thư Hoa do dịch giả Minh Phương chuyển ngữ mời quý vị cùng lắng nghe Phật giáo đã trải qua 4 lần pháp nạn nhưng luận đến phạm vi mức độ thủ đoạn và thời gian đều kém xa cuộc đàn áp và tiêu diệt Phật giáo sau khi Trung Cộng giành chính quyền. Những thủ đoạn diệt Phật của Trung Cộng rất quỳ quyệt và không ngừng biến hóa theo thời đại. Lúc thì độc ác tàn nhẫn, lúc thì gian trá xảo quyệt và mục tiêu cuối cùng của nó là tiêu diệt mọi tôn giáo trên trái đất, tiêu diệt niềm tin của con người vào thần Phật. Sau cải cách mở cửa, dùng Phật giáo nhân gian, tha hóa tinh thần, và im lặng phát tài, tha hóa đạo đức. Cuộc cách mạng văn hóa đã khiến nhân dân mất lòng tin vào Trung Cộng và nền kinh tế rơi vào bờ vực sụp đổ. Để củng cố quyền lực và giải quyết khủng hoảng kinh tế, Trung Cộng đã phải gác lại cuộc đấu tranh hình thái ý thức và thay bằng đường lối thực dụng với chính sách cải cách mở cửa, cải cách trong nước và mở cửa với thế giới bên ngoài. Đối với Phật giáo, Trung Cộng đã khôi phục lại đường lối đối xử ôn hòa như thời trước cách mạng văn hóa. Cũng tức là, nếu chịu nghe theo các chính sách của Đảng, nó cho phép tôn giáo tồn tại ở một mức độ hạn chế. Kết quả là, Hiệp hội Phật giáo bị đắp chiếu trong 10 năm đã hoạt động trở lại, các tài sản và tu viện bị cướp đoạt lần lượt được trả về, các tăng ni bị bắt hoàn tục được phép trở lại tu viện. Vì có quá nhiều công trình Phật giáo bị hư hại nghiêm trọng, trong khi ngân sách trống rỗng, và không cách nào kiếm đủ tiền để sửa chữa nên trung cộng đã bắt đầu tu bổ lại những ngôi chùa có thể thu hút khách du lịch tham quan ngắm cảnh trở thành chỉ tiêu tu bổ chùa chiên tuy nhiên chùa chiên trung tu xong cũng không giao lại cho các nhà sư quản lý bên ngoài trung cộng đã nới lỏng kiểm soát đối với phật giáo nhưng về bản chất nó vẫn kiểm soát mọi thứ bằng cách thao túng hiệp hội phật giáo trung quốc triệu phác sơ một cư sĩ phật giáo được trung cộng gọi là bạn thân của Đảng Cộng sản Trung Quốc Một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng Và một lãnh tụ tôn giáo yêu nước kiệt xuất Ông ta từng là Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc Sau cách mạng văn hóa Đi đầu trong hàng loạt các cải cách của Phật giáo Và có ảnh hưởng lớn đến đường hướng của Phật giáo Trung Quốc Thành lập bàn quản lý chùa Các ngôi chùa Phật giáo truyền thống Đều đã hoạt động độc lập trong hàng nghìn năm Các ngôi chùa là nơi để con người tu luyện để nghe tiếng trùng chùa vào buổi sáng và tiếng gõ mõ lúc hoàng hôn, thờ Phật dưới ánh đèn dầu. Mọi người trong xã hội cũng có thể xưng tội và thờ cúng ở đó. Về mặt kinh tế, các ngôi chùa vẫn dựa vào việc làm pháp sự, cúng dưỡng của người dân, canh tác trong chùa để duy trì cuộc sống. Chúng không giống Thiên chúa giáo phương Tây, đứng đầu là giáo hoàng, cấp bậc phía dưới nghe theo chỉ lệnh của cấp bậc phía trên truyền thống Phật giáo đã bị phá hủy hoàn toàn trong cách mạng văn hóa và cũng không được khôi phục trở lại sau cách mạng văn hóa. Ngược lại, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã trở thành cơ quan chỉ đạo cao nhất cho các tu viện trong nước và các Hiệp hội Phật giáo khu vực lãnh đạo các tu viện địa phương. Ban quản lý chùa phải hoạt động dưới sự lãnh đạo của Hiệp hội Phật giáo địa phương và một số chùa thậm chí còn được quản lý trực tiếp bởi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Hiệp hội Phật giáo có thể bổ nhiệm và bãi nhiệm các trụ trì của nhiều tu viện và quyền lực của ban quản trị chùa đôi khi lấn át cả trụ trì các nhà sư không thể tự mình quản lý tu viện điều đó có nghĩa là sự vận hành và vận mệnh của tu viện đều nằm trong tay người khác do đó các tu viện đã bắt đầu tổ chức các hoạt động thường xuyên ngoại trừ các nghi lễ thông thường với nhiều tên gọi khác nhau dành cho các tín đồ như diên sinh phổ phật niệm kinh sám hối cầu xin phước lành và tiêu tài giải nạn vân vân, võng sinh phổ phật phóng diệm khẩu siêu độ hồn ma vân vân. Ngoài ra còn tổ chức lễ hội ngoài khuôn viên chùa trong các dịp lễ Phật giáo và còn tổ chức nhiều pháp hội trên danh nghĩa ngày khánh thành chùa khai quang tượng phật trụ trì thăng chức vân vân. Mục đích của tất cả những tổ chức kiểu này có thể được giải thích trong một câu: hoạt động kéo được đám đông và đám đông kéo được nhiều tiền. Ngoài ra, còn có các hiệp hội và tu viện Phật giáo gây quỹ để hoạt động kinh doanh thương mại. Ví dụ, Hiệp hội Phật giáo Vân Nam đã thành lập công ty Kim Luân. Ngoài việc cho các tăng ni tham gia hoạt động thương mại, còn đem cho thuê bất động sản của tu viện, hoặc mở cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, vân v Ngoài ra, họ còn kinh doanh xuất khẩu đá cẩm thạch và thủ công mỹ nghệ sang Thái Lan. Thương mại hóa thiếu lầm tự là ví dụ nổi tiếng nhất. Người một tay xây dựng vương quốc thương mại thiếu lầm tự là chủ trì Thích Vĩnh Tín Ông ta hiện còn giữ chức danh chính trị là Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc Trước khi trở thành trụ trì Thích Vĩnh Tín là Giám đốc của Ủy ban Quản lý Dân chủ của Thiếu Lâm Tự Năm 1999 Thích Vĩnh Tín vì tích cực ủng hộ tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Trung Cộng nên đã được Cục Tôn giáo Quốc gia và Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc nâng đỡ và đề bạt làm trụ trì Thiếu Lâm Tự Trước khi trở thành trụ trì Ông ta còn dùng danh nghĩa giám đốc ủy ban quản lý để thành lập các tổ chức khác nhau liên quan đến Thiếu Lâm tự như Thiếu Lâm tự Võ Tăng đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh và truyền hình Thiếu Lâm tự, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghiệp Thiếu Lâm tự, vân vân. Thích Vĩnh Tín đã nhiều lần dẫn đoàn võ thuật Thiếu Lâm ra nước ngoài biểu diễn và hợp tác với các đài truyền hình tổ chức các cuộc thi võ thuật. Các công ty điện ảnh và truyền hình, công ty xuất bản của ông ta cũng đã sản xuất một số lượng lớn các bộ phim truyền hình phim tài liệu, sách, audio liên quan đến Thiếu Lâm Tự. Nhờ phát triển hàng loạt các dự án thương mại, Thiếu Lâm Tự đã trở thành một trong những ngôi chùa giàu có nhất ở Trung Quốc. Còn trụ trì Thích Vĩnh Tín được mệnh danh là CEO của Thiếu Lâm Tự, nhà sư kinh tế và nhà sư chính trị. Xây dựng quy chế thống nhất cho các nhà sư Một cách khác để cải tạo Phật giáo là trao cho Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc quyền xây dựng quy chế thống nhất chẳng hạn như thống nhất tổ chức các nghi lễ Phật giáo như lễ tắm Phật, vân vân, ban hành các biện pháp thử nghiệm để quản lý chùa Phật giáo Trung Quốc, vân vân. Đây thực chất là cái cớ để thiết lập cái gọi là quyền và nghĩa vụ cũng như nghi thức của tăng ni phải phù hợp với yêu cầu của tiến bộ xã hội hiện đại, được sử dụng để thống nhất quy tắc hành động của các giáo phái khác nhau. Điều này tương đương với một hệ thống riêng biệt ngoài các giấy luật truyền thống của Phật giáo quy định những tăng ni được phép và không được phép làm, hạn chế quyền tự do tín ngưỡng của người xuất gia thông qua các quy chế đã định. Sau khi sư phụ thánh nghiêm của Đài Loan đến thăm Trung Quốc vào năm 1988, ông đã nhận xét về xu hướng này: các tăng ni ở Trung Quốc đại lục ngày nay không còn phù hợp với quan niệm tôn giáo nữa, vì họ không có cơ hội truyền bá Phật pháp cũng như không có nơi dẫn dắt tín đồ tu hành Phật pháp. Trừ một số rất nhỏ làm công việc Hồng Dương Phật Pháp Hầu hết đều phục vụ cho những công việc Được gọi là tham gia sản xuất Như du lịch, quản lý tu viện Quản trị giáo hội Ra ngoài làm Phật sự, làm ruộng, vân vân. Họ nhận lương cố định hàng tháng Từ các cán bộ lãnh đạo Thế tục hóa các tín đồ Phật giáo Khởi sướng Phật giáo nhân gian Triệu phác Sơ Cũng đưa ra thuật ngữ Phật giáo nhân gian Chủ trương thực hiện lý tưởng Về miền đất tịnh thổ tại nhân gian kế thừa và phát huy lợi lạc hữu tình của Phật giáo Đại Thừa, tư tưởng Phật giáo tại nhân gian và không tách rời thế gian của Thiền Tông. Ông còn yêu cầu các Phật tử không nên tách rời thế gian và xã hội, nên thực hiện miền tịnh thổ Phật Quốc ngay tại thế giới hiện thực. Đề xuất Phật giáo nhân gian có liên quan mật thiết đến ý đồ giảm số lượng Phật tử và xóa bỏ tín ngưỡng Phật giáo của Trung Cộng. Một mặt. Trung Cộng sử dụng điều này để thuyết phục những tín đồ muốn tù hành theo Phật giáo không nên đi tu, bởi vì ở trong một xã hội muôn màu muôn vẻ sẽ làm tiêu tan dần ý chí tu hành. Điều này sẽ làm chầm lại sự gia tăng của tăng nì. Mặt khác, nó được dùng để khuyến khích các tăng nì tích cực tham gia vào cuộc sống thế tục. Đây thực chất là phiên bản tiên hóa của kế hoạch tăng lấy vợ, nì gà trồng, uống rượu ăn thịt, mà Trung Cộng đã cố gắng quảng bá trước khi thành lập Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Trước kia, kế hoạch này đã bị hư vân hòa thượng ngăn chặn. Giờ đây, lợi dụng thực tế là sau cách mạng văn hóa, hầu hết các nhà sư và trụ trì chân tu không còn tại thế và không thể đứng ra phản đối được nữa. Những tà thuyết này một lần nữa xuất hiện và trở thành tư tưởng chủ đạo của Phật giáo Trung Quốc hiện đại. Các thủ đoạn cải tạo Phật giáo liên hoàn đã ảnh hưởng khôn lường đến các tu viện, tăng ni và đông đảo tín đồ, những nơi vốn là trốn thành tù tỉnh địa. Hồng Dương Phật Pháp Này đã dần biến thành địa điểm kinh doanh Trục lợi Các tăng ni vốn mang tinh thần của Phật giáo trở nên thả hóa Các hoạt động tinh thần như Tu hành, Hồng Pháp, Chính Pháp Dần dần biến mất khỏi hoạt động thường ngày Của các nhà sư Thường đến bái Phật đều ôm giữ tư tưởng thực dụng Nghĩ rằng thắp hương cúng Phật Là để tiêu tài giải nạn Cầu phúc, phát tài Họ hoàn toàn quên mất rằng Kính bái thần Phật cần phải có thái độ đúng mực không nên tham lam và đòi hỏi. Từ những điều trên có thể thấy kế hoạch cải tạo Phật giáo của Trung Quốc là phục hưng Phật giáo như cách mà chính quyền tuyên truyền hay là vô hình chung càng phá hoại thêm Phật giáo. Sử dụng im lặng phát đại tài khiến đạo đức tha hóa. Im lặng phát đại tài là khẩu hiệu được cựu lãnh đạo Trung cộng Giang Trạch Dân đưa ra trong cuộc bức hại pháp luân công vào năm 1999. Do cuộc đàn áp đã bị đông đảo người dân phản đối. Giang Trạch Dân không đưa ra được cái cớ thích đáng, nên ông ta khẩn cấp yêu cầu các giới lên tiếng, đặc biệt là giới Phật giáo. Các nhà sư nổi tiếng đã xuất đầu lộ diện và hết mực ủng hộ đàn áp, vụ khống Pháp Luân Công. Vào thời điểm này, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Triệu phát Sơ đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm bằng chứng để hợp thức hóa cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông ta còn lên tiếng đả kích, bổ nhọ Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông, lãnh đạo giới Phật giáo hành động để chỉ trích pháp luân công. Thích Vĩnh tín và Thích Học Thành, những người được triệu Pháp sớ đề bạt, cũng đã hoạt động như những người tiền phong và tích cực phối hợp với trung cộng trong cuộc đàn áp pháp luân công. Nhờ tích cực tung hứng, lấy lòng giang trạch dân, Thích Vĩnh tín nhanh chóng đảm nhận vị trí chủ trì chùa Thiếu Lâm trong vòng một tháng sau khi bắt đầu cuộc đàn áp. Còn Thích Học Thành cũng lên nắm quyền chủ tịch hiệp hội Phật giáo Trung Quốc ngay sau đó. Chiếu Phác Sơ đã qua đời sau một năm nổ ra cuộc bức hại Pháp Luân Cộng Để thúc đẩy và duy trì cuộc đàn áp, vốn không được nhân dân ủng hộ này, Giang không chỉ sử dụng nguồn tài nguyên quốc gia khổng lồ mà còn sử dụng khẩu hiệu im lặng phát đại tài để dung túng cho những kẻ theo Trung Cộng làm điều ác Nhờ có đặc quyền nên ung dung tham nhũng, ăn hối lộ tự tung tự tác ngoài vòng pháp luật vì tiền tài, danh vọng sắc dục, không việc xấu nào không làm Đạo đức xuống dốc không phanh Mà túy tràn lan toàn xã hội Ngay cả giới tôn giáo cũng không tránh khỏi bị vấy bẩn Ngay từ năm 2006 Doanh thu bán vé tham khoản của thiếu lầm tự Đã vượt quá 100 triệu nhân dân tệ Đến năm 2008 Khách du lịch muốn thắp hương tại thiếu lầm tự Thậm chí phải trả 6.000 nhân dân tệ Những tu viện do thiếu lầm tự mở ở nước ngoài Cũng có thể kiếm được 10 triệu bằng anh mỗi năm Theo số liệu một phần ba thu thập rơi vào tay chủ trì. Đối với thu nhập và cách phân chia của các buổi biểu diễn và các công ty thành lập đều không có số liệu công khai. CEO của Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín làm ăn phát đạt vì theo phe cánh của Giang trạch Dân. Sau khi lên làm chủ trì lại như hổ mọc thêm cánh. Ông ta bị các đệ tử đồng môn báo cáo, nói rằng ông đã sử dụng tài sản trong chùa như là của mình và có ít nhất 3 tỷ USD gửi ở nước ngoài. Ông ta có biệt thự ở Hoa Kỳ và Đức Có quan hệ tình cảm với một số người nổi tiếng Bảo nuôi một nữ sinh đại học Bắc Kinh Và còn có con nối dõi Hiện người tình và con ông ta sống ở Đức Vân vân Thích Vịnh Tín không phủ nhận mình là một nhà sư quan tâm Và tích cực tham gia chính trị Lợi dụng phe cánh của giàng ra sức lộng quyền Muốn gì làm nấy Những bê bối của ông ta Thỉnh thoảng được đăng lên báo Nhưng nhanh chóng bị gỡ bỏ hoặc xóa dấu vết Đến nay ông ta vẫn nhờ nhờ ngoài vòng pháp luật Một đồng phạm khác liên quan đến cuộc đàn áp pháp luân công là Thích Học Thành cũng dính líu đến bể bối khiêu dầm và tham nhũng Trong một thư tố giác dài 95 trang có nói chi tiết rằng ông ta đã nhắn tin quấy dối tình dục, khống chế và xâm phạm tình dục các ni cô bằng nhiều thủ đoạn khác nhau Ngoài ra, cũng không rõ ông ta đã gửi số tiền khổng lồ đi đâu và làm nhiều điều phạm pháp khác Tin tức này đã gây rúng động toàn xã hội và kích động các quan chức cao cấp của Trung Cộng. Cũng chính vì lý do này mà Trung Cộng lại bắt đầu đàn áp Phật giáo. Trong vòng một tháng, Thích Học Thành bị Hiệp hội Phật giáo cách chức chủ trì và cũng bị xóa bỏ tất cả các chức danh chính trị. Năm 2017, 12 cơ quan của chính phủ Trung Quốc trên danh nghĩa đã cùng xuất bản một số ý kiến về việc quản lý sát sao hơn nữa việc thương mại hóa Phật giáo và Đạo giáo cho biết phải kiểm soát chặt chẽ nhiều tiêu cực tồn tại trong Phật giáo và Đạo giáo. Chẳng hạn như không thu giá cao đối với các hoạt động tôn giáo, nghiêm cấm các nhân viên tôn giáo, người điều hành du lịch, lôi kéo ép buộc du khách và tín đồ thấp hương, bốc quẻ bói toán dưới mọi hình thức. Đầu cơ buôn bán hương, chuồng chùa, không sử dụng hình thức cổ phần, liên doanh nước ngoài, hợp đồng cho thuê, hoa hồng cổ tức và các phương thức khác để tiến hành hoạt động thương mại trên các địa điểm Phật giáo và Đạo giáo và thu lợi ích kinh tế. Cấm còi các địa điểm hoạt động Phật giáo và Đạo giáo như tài sản doanh nghiệp để đưa ra thị trường hoặc tiến hành các hoạt động vốn. Mọi tổ chức hoặc cá nhân đều không được đầu tư xây dựng hoặc hợp đồng quản lý các bức tượng tôn giáo ngoài trời. Các địa điểm hoạt động Phật giáo và Đạo giáo không được thiết lập thành địa điểm chỉ mở cửa cho một vài người, vân vân từ các mục bị cấm và không được phép được liệt kê trong tài liệu cũng như các vụ bê bối khác nhau của các nhân sĩ trong tôn giáo. Có thể hiểu Phật giáo Trung Quốc đã mục ruỗng một cách đáng sợ dưới các chính sách và sự thống trị của Trung Cộng. Kế hoạch cải tạo Phật giáo của Trung Cộng đã lật đổ hoàn toàn mong muốn theo đuổi việc cải thiện tâm linh và cảnh giới tinh thần của các Phật tử, cải cách mở cửa khiến mọi người chạy theo đồng tiền và im lặng phát đại tài của Giang Trạch Dân càng khiến mọi người đánh mất tiêu chuẩn đạo đức của mình. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio thời sự của Epoch Tràm Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochchamviet.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt.